0: Du lytter til Firtoget med Sisse Gram Friis og mig, Alexander Filsen På ugens anden dag, det er tirsdag, ja. og tid til to timer i det eneste tog i Danmark, hvor alle pladser. Ej, nu plassen. siger
1: du det bare hver gang, Alexander, for ja, dig med nu det, der. Skal det være, Nu skal det være. Nu kan vi ikke. Nu kan vi
0: ikke, nu kan vi ikke komme udenom
1: det. Fær nok. Fær nok. Jamen det var dejligt. Jeg har gået glade mig til at klokken skal blive 15.05 i dag.
0: Og vi har et uh, godt program ja. øh, på. Øh, vi har et godt program på øh, plakaten i dag. Så vi skal blandt andet mm? snakke fodbolds, fordi Eriksen, Christian Eriksen han skal videre. Han skal spille i Forza Internationale.
1: Som du dog kan udtale.
0: Man kalder den også bare ændreklubben.
1: Forza. <laughs> ja, lige præcis. Ja, det
0: var spændende. Og nogen øh, mener jo, at, at Christian Eriksen måske er Danmarks bedste fodboldspiller. Vi bliver lidt klogere i øh, den her time på, øh, hvad det egentlig er, den gode Christian øh, Eriksen øh, kan. Og det gør vi øh, sammen med øh, Radio 4 sportsredaktør Rasmus øh, Dahlgaard. Det skal også handle om noget andet, sidse, Fordi nu kom øh, vores gode Lasse Toft jo ind i studiet. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Ja. <laughs> yeah. Det er ikke en øl. Skal Jeg skal lige, lige det lyder sige. bare, som om du åbner
1: sådan en slotspilsner. <laughs>
0: vi skal snakke om energidrikke i dag. Ja. Det skal vi, fordi vi taler med Danmark. Vi skal en tur til region, vi skal en tur til TV-Syd, Region Syddanmark, den her gang. Og vi skal tale med Pernille Lefters, der er journalist på TV-Syd. Fordi en købmand i sendeområdet, han har gjort noget meget exceptionelt, Og det har noget med de her energidrikker at gøre, Sisse. Og det har jo fået os til at spekulere på redaktionen i dag. Hvad Hva der egentlig sker? Hvis man går og mokker dem. Og derfor så har jeg også sat mig for, at vi skal lave et lille, et lille uvidenskabeligt eksperiment. Okay. Og det er, derfor, jeg og står det er med
1: der selv, her. der prøvekaninen godt. Det er jo for... som regel altid sådan, det er. Ja, ja, Når ja.
0: man får en skør i det, idé, så dejligt. må man selv være prøvekaninen. <laughs> og nu øh, vil jeg sådan prøve, i hvert fald i et tid at <laughs> indtage enormt meget af det her øh, energidrik. Øh, nu har jeg åbnet en her. Men held og lykke. Du
1: starter bare. Puh, herre Alexander. Det glæder mig til at følge. Altså, jeg har drukket mange af dem en gang. Det gjorde mig ikke til et bedre menneske, vil jeg sige. Hvordan påvirkede det dig? Altså, jeg må faktisk indrømme, det er lidt pinligt, men jeg blev faktisk dybt afhængig af dem. Og jeg følte, okay. jeg følte ikke, at hvis jeg ikke havde drukket en Red Bull, så følte jeg ikke rigtig, at jeg kunne præstere sådan noget, egentlig. Så jeg følte næsten, at den, den ved, havde en lidt modsatte effekt, at hvis jeg så ikke fik en Red Bull, så var jeg bare sådan rigtig Og okay. Når så fik en Red Bull, så kunne jeg bare være mig selv.
0: Men hvor mange kommer man så igennem i løbet af sådan en dag eller ja. en uge Hvor mange fik du drukket?
1: Det var en periode, hvor jeg optrådte rigtig meget. Så for det første nægtede jeg at gå på scenen uden minimum to Red Bull øh, indenbords. Øh, så hvis det var en optrædedag, så var jeg nok op på en, en fem-seks stykker. Hvis det var en almindelig dag, så var jeg nok en, en tre Red Bulls.
0: Ja, det er godt nok også mange. Så altså sådan ja. bare, lad os nu sige, hvis jeg, nu snakkede vi oprindeligt om, at jeg skulle prøve at drikke dem her fire dage. Men så kom der til flere velmenende kolleger og sagde, ja, det, sagde, det skal ej, du nok... Alexander. Det er så altså lidt for farligt. Men hvis jeg et, et par dage på dem her, siger, hvordan, ja. hvordan har jeg det, tror du?
1: Jeg tror, du øh, bliver sådan, øh, hvad siger man, sådan uh, i kroppen. Uh, som om, at øh, alle dine celler i kroppen står og danser lidt. Det er sådan øh, meget levende. Og så synes jeg, man er skiftevis øh, enormt træt og enormt frisk. Mm. Det er som om, mellemstadiet, som vel bare er at være et almindeligt menneske, ligesom bliver udladt. Vi Så tar, det er spændt på.
0: Nu tager vi en, en prøver her, eller ja. jeg tager en prøver her ja. de næste 24 timer, to dages tid. Og nu må vi se, om jeg bliver skræmt fra at gøre det, fordi vi hører også fra en læge lidt senere i programmet, hvad der egentlig er op og ned med de her energidrikke. Men sidste, vi vil jo også gerne åbne telefonerne i dag og tale med Danmark, som vi jo har det. tradition for.
1: Ja, det er klart. Kære lytter, du skal være med i dag, ligesom du plejer. Og det, vi gerne vil tale med dig om i dag, det er jo lidt spændende, fordi i dag skal det handle om om øh, der ikke er en derude, som du egentlig skylder en undskyldning. Er der en eller anden ting, der er sket nede i den lokale fakta, hvor du lige sprang en gammel dame over i køen, og du efterfølgende har tænkt, ej, det var simpelthen... I Jamen, nu er din chance. Så må du skrive ind til Alexander og ind til mig. Og så må du lige sige, at vi har faktisk gerne har sagt undskyld til den gamle dame nede i Fakta. Det kan også være meget større end det. Det kan være, at du har et kæmpe stort ting, du har gjort. Sjuskede med nogle eksamenspapirer, eller hvad ved jeg, stjålet noget, som du gerne vil sige undskyld for. Jamen, skriv det lige ind til os. Du er selvfølgelig fuldstændig anonym her i radioen. Det giver sig selv. Du sender din sms til 1424 og skriver R4, inden du kommer med din indrømmelse og hvem undskyldningen er til. Og
0: det grund til at vi snakker om det her i dag, det er jo fordi undskyldninger er blevet et rimeligt aktuelt emne ovenpå en tegning i Jyllandsposten, hvor den kinesiske ambassade nu simpelthen kræver at Danmark siger undskyld. Derfor tænker vi at vi åbner mikrofonen i dag og giver jer muligheden for at sige undskyld til en der har fortjent en undskyldning. I kan også ringe ind her til studiet 7230 4444 7230 4444 og sige hvem ville du Egentlig i en undskyldning. Hvis du øh, fik frit light, nu er mikrofonen jo din.
1: Okay. Kære alle de venner og veninder, bekendte jeg har, som er sådan lidt ude i min perferi, som har mødt mig på et tidspunkt, hvor jeg har sagt, ej, ved du hvad? Ved du hvad? Skal vi to ikke lige drikke en kop kaffe? Hva? Det er så længe siden, vi har snakket sammen. Skal vi ikke drikke en kop kaffe? Så siger de altid, jo, ej, Så det lyder da hyggeligt, det vil jeg gerne. Og så siger jeg, du hvad, jeg skriver lige? Jeg skriver lige en af dagene, okay? Jeg skriver lige, hvornår, jeg skriver lige, hvornår vi kan det. Og så, så får jeg aldrig rigtig lige gjort det, Alexander. Du drukner alle mulige andre, der gør Og det er virkelig ikke for at være sådan Nej, smart og have for travlt. Vel. Nogle gange keder jeg mig da også i mit eget selskab og vil ønske, at jeg havde en kaffeaftale, men så synes jeg, ligesom, det er lidt for sent at skrive til Dennis, som jeg giver i med, som jeg mødte. Mm. på en diskotek i lørdags. altså, det bliver bare for sent. Så jeg vil sige undskyld til jer, jeg skal nok lade være med at om mig med kaffeinvitationer, hvis jeg ikke har tænkt mig at gøre noget ved det, altså. Den
0: er her med givet videre.
1: Ah, Alexander, så er det dig.
0: Ja, jeg tror, øh, den her, den skal gå ud til et par lærere i folkeskolen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er blevet... Øh, jeg, jeg var ikke altid byens bedste barn. Jeg er blevet bedre med tiden. Jo, men,
1: men er det så ordentligt, nu hvor ja, du er voksen. det, jeg
0: har, jeg har, jeg har, jeg har lært øh, livet at kende på den hårde måde. Jeg øh, havde en tendens til, i folkeskolen, øh, når jeg kedte mig, så øh, tydede jeg til uh, balladen. Og det var mere sådan noget drengestregsballade. En gang, en fredag eftermiddag, der øh, tog jeg med en af mine gode venner. Vi, øh, dengang måtte vi godt forlade skolen i frikvarteret. Vi var blevet så store, ja. at det, det havde vi fået lov til. Og så øh, listede vi ned i det lokale supermarked og købte sådan et, 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 glas, et, et glas matchesfiléer, fisk. Nå? Og øh, så gik vi tilbage efter sidste time i klasselokalet, og øh, tog øh, den der protokol, læreren har nede i kateterskuffen. og så tømte vi øh, matchesfiléerne ned, ned i, protokollen. i protokollen, og lagde den ned i skuffen. Så øh, da vi mødte ind igen mandag morgen, så var der sådan en øh, fel odør af <laughs> råden fisk i øh, klasselokalet. Og øh, nu siger jeg undskyld i dag, men jeg blev også opdaget, for jeg var typen, jeg mente jo selv, at jeg var en fanden og det der, det var der aldrig nogen, der havde opdaget, var mig. Men jeg kunne jo ikke helt dy mig for at grine, når læreren allerede træder ind ad døren og laver den der. Og øh, jeg har også lavet den med ostepops. Altså, jeg har, lavet, jeg har, jeg har smadret ostepops ud i, øh, i, i lærernes for os. Øh, en spand vand oven på døren. Klassikeren. Ja. Den har, også. Du,
1: den har du lavet den er så gammel. Alexander. Den er så gammel. Og <laughs> lægge det godt. noget tungt oven på døren. Uh. <laughs> ja men jeg ved det godt. Ja, okay, men, okay. Men, det
0: er, men, men den undskyldning er i hvert fald givet videre. Og det kan ah. godt være, at den ikke er leveret så godt, den her undskyldning. Men... Ja. Hvis du sidder derude og gerne vil give en undskyldning videre, så kan du altså ringe ind til os. 72 4444, 72 4444. Og der er altså også lidt hjælp at hente senere, fordi vi har jo allieret os med to retorikere, og to af de skarpeste inden for det, der hedder apologier og undskyldningsretorik. Apologier! De ved alt om, hvordan man serverer en god undskyldning.
1: Prøv lige at lade den stå i radioen et øjeblik. Kære lytter, apologier. Det vidste jeg simpelthen ikke, der var noget, der hed... Hvor er det smukt. Det er det helt kan videnskab. I alle
0: sammen blive klogere på uh, <laughs> lidt senere her i Fiatoget.
1: Ja, det var jo sådan, som de fleste nok har opdaget, at Jyllandsposten bragte i går en tegning af det kinesiske flag, hvor de gule stjerner i flaget var erstattet af den her coronavirus, som du nok også har hørt om. Den kinesiske ambassade i Danmark har så i dag bedt om en offentlig undskyldning fra Jyllandsposten, og altså også tegneren Nils Bo Bøjsen, fordi de mener, at tegningen er en, citat, en fornærmelse mod Kina og såre de kinesiske folks følelser. Chefredaktør for Jyllandsposten, Jakob Nybro, afviser det over fra Danmarks Radio. Han siger, at der vil ikke komme en undskyldning. Så her på Firtåret så undrede vi os lidt over, hvad, hvad op og ned i den her sag. Så jeg ringede lidt tidligere i dag og talte med Christina Bortrup, som er journalist og forfatter til en hel masse bøger omhandlende netop Kina. Og jeg startede med at spørge hende, hvorfor er det, at, kinerne, at kineserne beder om en undskyldning for den her
2: tegning? Jeg tror, at den her meget sådan prompte reaktion fra den kinesiske ambassadør, den skal man se i en lidt sådan større kontekst. Fordi det er ikke sådan helt øh, gængs, at, at, at man reagerer så hurtigt og så prompte. Men det har noget at gøre med den situation, som Kina befinder sig i lige nu. Øh, på den globale scene, hvor man har den her stormagtskamp kørende med USA. Man kalder den en, 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 en handelskrig eller en teknologikrig, men den har mange navne, men den handler jo om, at Kina i stigende grad udfordrer USA's position som den eneste supermagt i verden. Kina vil meget snart overhale USA som verdens største økonomi og har allerede overhalet på mange af de nye, vigtige teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid. Og det er jo det, der gør, at øh, amerikanerne øh, de har en stor interesse i at øh, gøre os alle sammen meget skeptiske og nervøse over øh, brugen af kinesisk teknologi. Det har vi set med Huawei-sagen, men også generelt om Kinas voksende rolle i verden. Og, øh, og den her China-bashing, som kineserne føler, de bliver udsat for, som er meget amerikansk fokuseret selvfølgelig, men, men, men de oplever den jo også andre steder i verden. Det er den, der gør, at for nogle måneder siden, der blev alle ambassadør, kinesiske ambassadører kaldt hjem til Beijing, hvor de blev enige om og fik skærpet, at de altså skal være mere aktive i at forsvare Kinas interesser, når det er, at Kina bliver angrebet rundt omkring i verden. Og jeg tror, det er derfor, at vi ser sådan en prompte reaktion fra den kinesiske ambassadør for den her sag, simpelthen fordi de er mere op på stikkerne, end de normalt vil være. Hmm. Har
1: det så nogen betydning, tror du, at det lige præcis er ambassadøren, der beder om undskyldningen?
2: Nej, det er jo naturligt, at han er den kinesiske regerings, hvad kan man sige, person eller repræsentant i Danmark, så det, det, det er meget oplagt, at det er ham, der kommer med den her reaktion. Og øh, der er jo heller ingen tvivl om, at når nu de kinesiske ambassadører har fået det her opdrag med, at de skal ud og forsvare Kinas interesser og stå op imod øh, øh, kritik og latterliggørelse og, og, og det, at Kina nogle gange bliver hængt ud, så skal han jo også vise øh, til sine chefer hjemme i Beijing, at det gør han så rent faktisk. Så der er selvfølgelig øh, flere ting på spil her.
1: Ja, jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det også må være en lidt spøjs situation for ham at stå i, fordi han arbejder her i Danmark og formentlig også forstår den danske kontekst, at vi jo har ytringsfrihed i Danmark og godt må tegne satiriske tegninger.
2: Det forstår han udmærket øh, godt, men det, som øh, det handler om, ud over den her stormagtskamp med, med USA og det, at, at Kina føler sig uretfærdigt behandlet, øh, i og med, at, der, at, at man oplever meget China-bashing, som man kan kalde det. Det var jo det, Donald Trump gik til valg på, og egentlig også delvist blev valgt på øh, i USA, ikke? Og, og den, den, har jo, øh, den har jo bredt sig øh, mange steder øh, i verden. Øh, det er den ene ting, men den anden ting er jo også, at det her, det er øh, et meget følsomt område, fordi at folk, de dør af, af den her virus i Kina, og der er 50 millioner mennesker, der er indespærret i de byer, hvor de bor omkring Wuhan, som, hvor epidemien den opstod. Ikke? Og det er jo, skal man så lige huske, at det er i en periode her i kinesisk nytår, som er lige så heldig i godsøjne for kineserne som vores jul. Det vil sige, det er der, man gerne vil genforenes med sine familiemedlemmer, man ikke har set i meget lang tid. Og, og der er så mange følelser på spil, hvor man så bliver afskåret øh, fra det, og man, man sidder der og, og er nervøse for sine venner og, og familiemedlemmer. Mm. Så det er klart, at det er en, en, en meget, meget følsom ting, at man så har lavet den her satiretegning med. Men det ved den kinesiske ambassadør godt, at selvfølgelig kan et medie i Danmark gøre det, men det ændrer jo ikke på, at han og den kinesiske regering finder det meget upassende i den her situation. Ja, det er klart.
1: Og nytåret vil jeg faktisk gerne vende tilbage til lige om et par minutter, Christina. Men øh, først vil jeg gerne lige høre, tror du det har nogen særlig betydning, at det lige er det kinesiske flag, man vælger at lave en satiretegning om?
2: Ja, det har det jo så. Øh, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at, at ja, først og fremmest så har kineserne måske den samme følelse på deres flag, som vi har for Dannebrog. Vi har lige selv fejret Dannebros øh, jubilæum i Danmark i stor stil, ikke? Og, og vi må ikke tabe fladet på gulvet, og vi bryder os heller ikke om, at folk i Mellemøsten brænder øh, Dannebrog af. Det vækker også stærke følelser i os danskere, så det er jo selvfølgelig den ene ting. Men, men der, hvor der er en ekstra øh, dimension i, i historien i Kina, det er jo, at der er sådan en voksende national selvfølelse i Kina. En meget stærk øh, hang til patriotisme, som bliver dyrket fra øverste sted. Det vil sige, at siden Xi Jinping, øh, Kinas nuværende leder, kom til magten i 2012, der har man gjort en masse for at fremme den her nationale selvfølelse og stolthed i Kina over de store resultater, som man mener, Kina har opnået igennem Kommunistpartiets ledelse siden 1949, man har sat patriotisme på skoleskemaet. man dyrker i højere grad sådan flaghejsningsceremonier, og, og, og det har jo noget at gøre med, at Xi Jinping's store projekt, øh, altså lige vel som øh, Donald Trump har et projekt, der hedder Make America Great Again, så har øh, Kinas Xi Jinping et projekt, der hedder, at Kina skal genrejses til tidligere tider storhed. Og det er jo sådan, at Kina tidligere i verdenshistorien har været verdens største økonomi og det vigtigste innovationscenter i verden. Og så har der jo så været en parentes på et par hundrede år med opiumskrig og fattigdom og borgerkrig og alle de her ting. Og nu mener man så, at Kina er ved at være tilbage. Og det er Kina jo også i og med, at det er meget tæt på, at man overhaler USA, som verdens største økonomi, med al den indflydelse og magt, som det nu fører med sig. Men, men, men Kina føler ikke altid, at Kina får den anerkendelse ude i verden, som, som de egentlig har fortjent. Og det, det, man kan sige, at der er jo lidt rigtighed i det, fordi f.eks. For i Verdensbanken eller i den internationale valutafond, der fylder Kina jo slet ikke lige så meget, som deres økonomiske størrelse berettiger dem til. Og det er de selvfølgelig meget frustreret over. Og det er derfor, at man men, men, øh, og så er det jo også det her med, hvis man har en fælles fjende, og man har en stærk nationalånd, så øh, kan det jo så også aflede opmærksomheden lidt fra Kommunistpartiets fejl og mangler. Så det er jo altid øh, godt at have den der stærke nationalfølelse.
1: Så tror du, den virker, den her strategi med, med hvad skal man sige, på skoleskemaet, og vi går højt op i flaget, virker det? Får at vi øjnene det, op for det, Kina?
2: Det er svært for mig at vurdere, hvor ja. meget er det, der er påvirkning fra, fra regeringen og staten, og hvor meget er det, der rent faktisk kommer nede fra folket. Fordi når jeg taler med, med mange kineser, så er de jo også stolte over de fremskridt, der er sket i Kina de sidste årtier, hvor man har løftet hundredvis af millioner af, af fattige mennesker ud af fattigdom. Man har fået bedre sundhedssystem helt ud øh, på landet nu, og der er mange problemer i det kinesiske samfund, men der er også en masse ting, der er blevet bedre. Kina har været værd for ol Kina vinder konkurrencer i de mest avancerede robotter, der kan operere mennesker og diagnostisere. Og alle de her ting, de vækker meget stor stolthed blandt kineserne, fordi det de er, de jo ikke været vant til i mange år. Så, så det er svært at sige, hvor meget der er påvirkning oppefra, hvor meget der kommer mm. nedefra. Men jeg vil tro, at, at de her store kampagner og, og den her patriotisme på skoleskemaet, det har... En, en temmelig stor effekt, fordi øh, altså, det, det er svært at komme udenom, når det ligefrem er på skoleskema, men hver dag bliver mindet om, hvor fantastisk øh, et land, man bor i.
1: Jo, det har du fuldstændig ret i. Kan man sige, at en sag som denne her i Jyllandsposten nu med? med satiretegningen, kan den ikke påvirke de, de diplomatiske relationer mellem Danmark og Kina? Og hvordan?
2: Altså jo, og det er jo selvfølgelig det, man, man frygter øh, nu. Fordi vi har jo set før, hvordan det kan gå, når man kommer på øh, kant med, med Kina. Vi har set det i, øh, hvordan Norge blev straffet i overvis, hvor øh, Norge blev lagt fuldstændig på is, øh, og relationerne altså, frødes fuldstændig til mellem Norge og, og, og øh, undskyld, Norge og Kina. Og det var jo fordi, at man øh, gav Nobels øh, fredspris til øh, øh, Liu Xiaobo, som var en kinesisk dissident, og det havde jo intet med den norske regering at gøre, men det blev den altså straffet for. Og det betød jo, at lakseksporten til Kina, den faldt helt drastisk. Til gengæld så gik den så over Vietnam, og så de der norske laks, de kommer alligevel til Kina. <laughs> så, så politik er en ting, og business er noget andet. Men, men, men der er ingen tvivl om, at, at det kan komme til at skade forholdet mellem Danmark og Kina, fordi Jyllandspørsten kommer jo ikke til at sige undskyld, og Mette Frederiksen har selvfølgelig også allerede været ude at sige, at vi har ytringsrydighed Danmark. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Et medie har lov til at publicere det, de har lyst til, og sådan er det i Danmark. <laughs> Problemet er jo, at man med kinesiske øjne ikke rigtig skældner mellem, om det er et frit medie eller om det er den danske regering. For dem er det bare Danmark, der har gjort det her mod Kina nu, ikke i en meget, meget svær og følsom kontekst. Og øh, ja, så derfor, altså det, det som, som man kan frygte, det er selvfølgelig, at det ender med, at man får sådan en diplomatisk øh, krise, og øh, det kan jo så i sidste ende øh, skade danske virksomheders interesser i Kina.
1: Ja. Har vi øh, har vi set Kina lave sådan lignende manøvrer i andre steder i verden i nyere tid, som de gør nu?
2: Øh, ja, masser. Altså det er, jo, det er jo en del af hele den her... Voksne, nationale selvfølelse og, og det her øh, propagandaapparat, som man jo også har øh, sat i gang. Kina bruger milliarder af kroner på at sælge den kinesiske version af sandheden ude i verden. Og det er igennem deres egne medier, hvor de publicerer øh, kinesiske historier selvfølgelig. Øh, de gør det øh, via... Øh, øh, altså... Øh, ja, simpelthen øh, robotter og trolls på internettet, som ligesom går i klins med, med, hvis der er nogle negative historier eller kampagner imod Kina. Øh, og så hele diplomatiet, som er blevet meget mere aktivt og meget mere, hvad kan man sige, sådan øh, selvsikre i deres øh, fremturen øh, rundt omkring i verden. Fordi det har vi jo ikke tidligere set. Der ville øh, vil man måske godt sådan bag øh, linjerne for at vide, at det her, det var altså ikke så smart, og det havde... Øh, det havde fornærmet nogen, men, men nu er det jo sådan meget øh, udtalt, øh, at, at Kina går ud og forsvarer, og det, det ser vi overalt øh, rundt omkring i verden. Og senest øh, har der jo været øh, flere sager i Sverige, øh, blandt andet fordi ja, det er en svensk statsborger, den her kineser, som øh, er en af de mange mennesker, der har blevet øh, arresteret og øh, tilbage. Ja, han er jo blevet fængslet, øh, en, en øh, boghandler i Hongkong, som solgte sådan Bøger, der var kritiske omkring det kinesiske politiske system. Og Sverige har selvfølgelig forsøgt at få udleveret den her svenske statsborger. Og det har altså givet en masse knas i maskineriet. Og det, det skader også forretningssamarbejdet mellem Sverige og Kina.
0: Således klogere på sagen her ved hjælp fra Christina Bortrup. Men som vi også var inde på, siger Kina kræver en undskyldning. Og ja. Jyllandsposten vil ikke sige undskyld. Vi vil jo gerne øh, gøre alt, hvad vi kan for ligesom at holde os på øh, god, for, god fod med Kina. Vi øh, er øh, diplomatiets ambassadører, og netop for diplomatiets skyld, <laughs> ja. så har vi øh, her på Firtoget besluttet os for at række en øh, hånd ud til Kina. Så vi kan samles om det, der for alvor er vigtigt, nemlig at få bugt med coronavirusen. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Sabrina Larsen. Du skal hjælpe os med at gøre undskyldningen forståelig. Og ryk endelig helt tæt på mikrofonen, så vi kan, så vi kan høre din, din røst om lidt. For vi har forestillet os, at vi gør det på den her måde. Jeg læser 4 -togets undskyldning op på dansk, og så oversætter du den til kinesisk. OK med dig? Det er OK. Perfekt. Undskyldningen er, som følger sidste, det er sådan her, vi har valgt at udforme det. Kære Kina. I går bragte den danske avis Jyllandsposten en tegning af det kinesiske flag. Hvor der normalt i flaget ville være fem gule stjerner, kunne IT'ers store overraskelse se coronaviruset indtage denne plads på det røde lærrede. Naturligvis tolkede I denne tegning korrekt. Et kinesisk flag med coronavirus er uden tvivl en direkte fornærmelse af Kina, som er tiltænkt at sove de kinesiske folks følelser. Det er ikke en måde at illustrere en sag, der har været i hele verdens den seneste uge. Sådan en hån, spot og latterliggørelse må naturligvis ikke få lov til at stå uimodsagt af ledelsen fra Jyllandsposten, som komplet har misforstået intentionen med deres egen tegning. Derfor er det på plads med en undskyldning, som I også helt korrekt har bedt om. Vi i Danmark er derfor ked af, at I føler, at Jyllandsposten har krænket Kina og det kinesiske folk med en satiretegning. Vi føler selv, at Jyllandsposten har indrammet en begivenhed med en enkelt tegning, og vores opfattelse af den pågældende situation er
3: en anden end jeres, og det undskylder vi. Vær så god, Sabrina. 让您震惊的是,您在图片上可以看到, 在红色背景上,这已被冠状病毒的图案所替代。毋庸质疑,您对这幅图片的解读是正确的。这幅图片并不能说明在过去的一周里世界媒体一直在关注着的问题日德兰邮报的管理层完全误解了图片绘制者的意图您要求道歉的要求也是正确的我们在丹麦对您感到日德兰邮报已经侵犯了中国和中国人民感到非常的痛心和遗憾日德兰邮报自己感觉通过了一张讽刺图片 bærsopmåde, hvilket er forskelligt fra den formelle anmodning.
0: Jeg vil fordi du kom og hjalp os med at gøre vores for at styrke de diplomatiske forhold mellem Danmark og Kina.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og i samme tråd vil jeg faktisk tilføje, Alexander, at i denne Kina-sag, hvis man kan kalde det det, så opdagede jeg i min research, at det kinesiske nytår, som jo netop faldt her den 25. januar mm. og løber 15 dage frem, faktisk også er voldsomt påvirket af den her sag. Så da jeg havde Christina Bortrup, som vi hørte før, som er journalist og forfatter, da jeg havde hende i røret, så spurgte jeg lige lidt ind til det også. Og det synes jeg også, vi skal høre. Jeg spurgte Christina, hvordan har virusudbruddet påvirket? I Kina i år.
2: Det har jo øh, fuldstændig ødelagt øh, den kinesiske nytårsferie for, for rigtig mange familier. Først og fremmest for alle dem, der ikke kunne komme hjem til Wuhan, og dem, der ikke kunne komme fra Wuhan, altså den by, hvor det hele startede. Øh, det er jo millioner af mennesker, der plejer at rejse øh, ud øh, og hjem ...omkring det kinesiske nytår, fordi de skal hjem til deres familier. Og mange af dem er jo migrantarbejdere, der arbejder på fabrikker i Wuhan, hvor der for eksempel er en stor bilproduktion og meget andet produktion. Og mange af dem, det er jo folk, der bor sådan længere ude på landet, og pludselig får de at vide, jamen, I kan ikke komme hjem og se jeres børn for første gang i år. Og det er jo sindssygt hårdt for de her familier, som kun knokler for at give deres børn et bedre liv. Og de kan se dem én eneste gang om året, det får de ikke lov til nu. Så det har været en meget anderledes kinesisk nytårsferie. Og man, altså, nu kender jeg jo selv selvfølgelig kinesere, som for eksempel bor i Shanghai, hvor jeg kommer meget. Og, og selv sådan meget, sådan, som jeg opfatter, som kloge karriere-kvinder, øh, har sådan skrevet, øh, at jamen, jeg køber en masse mad og noget medicin, og så sætter jeg mig bare alene hjemme i min lejlighed og venter på, at det går væk. Altså, så det, der er også mange, der... sådan bare har lyst til at spærre sig selv inde og vente på, at det driver over. Og det er jo klart, det er jo, det er jo meget øh, stor indgriben i, at man plejer at have sådan en hyggelig familie-reunion øh, på det her tidspunkt. Jo,
1: for du sagde nemlig også tidligere, at deres nytår, altså det kinesiske nytår, kan sådan lidt sammenlignes med den måde, vi anser julen.
2: Vil du uddybe ja, det? det er lidt er sådan, hvad betyder det for det kineserne, det her? Det er jo den vigtigste højtid øh, om året i Kina, og det er der, hvor man, hvor alle har den her øh, nyårsferie. Man er sammen med familie og, og venner, øh, mest familie, og man spiser nogle helt bestemte ting. Blandt andet dumplings, som er sådan nogle kinesiske ravioli, som man så står og laver sammen. Og, altså, ligesom vi står og ruller og så videre, så har de alle deres ritualer. Ikke også? Og de er jo fuldstændig blevet disruptet af af den her øh, sygdom. Og så er der også det, at øh, de faktisk har fået øh, tvunget længere ferie. Jeg hørte lige fra en, øh, en dansk virksomhed, at øh, deres øh, medarbejdere må simpelthen ikke møde på arbejde på fredag, som de normalt skulle. Øh, normalt, når det er nytår, hvis det går hen over en weekend, så, får man, øh, så kommer man til... Altså, det er typisk fredag til fredag, og så går man så på arbejde fra fredag, og så bare hele den næste weekend. Der er de nu fået at vide, at de skal lukke ned, og de må først komme tilbage på arbejde den 10. februar. Og det er jo noget, som griber ind i mange ting. En ting er, at du ikke kan producere det, du har lovet dine kunder, og øh, lige nu kan der heller ikke overføres lønninger, fordi øh, de kinesiske banker kommer jo så heller ikke på arbejde lige præcis den fredag, hvor mange lønninger skulle øh, forfalde, og der, der er kæmpe konsekvenser ved det her.
1: Det lyder øh, meget, meget omfattende. Kan du, øh, jeg ved ikke, om du ved det faktisk, Kristina, men har du et bud på, hvorfor trækker man den her nytårsferie så langt nu?
2: Ja, men det er helt klart, fordi man øh, håber på at, øh, at få øh, en del af den her virus, øh, den her epidemi til at drive over. Altså, vi ved jo, at inkubationstiden er øh, op til 14 dage, og det er lige præcis det, der gør, at hvis de kan forhindre millioner af kinesere i at rejse hjem eller rejse et eller andet sted hen, øh, som de jo typisk skal, når de skal møde på arbejde. Øh, du skal tænke på øh, bare øh, metrosystemet i Shanghai eller Beijing, har jo millioner af mennesker igennem hver dag. så Når jeg taler rejse, så taler jeg ikke bare sådan flyrejser flyrejse, ligesom hvis vi skulle flyve til Paris eller sådan noget. Internt i Kina er det jo verdens største rejsemarked. Og i forbindelse med kinesisk nytår, der er det typisk sådan omkring 300 millioner mennesker, der tager et eller andet sted hen. Og så har du derudover den daglige pendling til, til kontoret osv., som for nogen til ved, kom jo bare halvanden time, hvor du skal både med bus og metro. Så for at undgå, at smitten kan blive spredt, så, så håber man simpelthen, at det når at drive lidt over, at dem, der har været syge, de ligesom kan komme over det, inden at de så skal ud og blande sig med en masse mennesker. Så virksomhederne har fået at vide, at I må lade jeres medarbejdere arbejde hjemmefra frem til den 10. februar.
1: Det er jo øh, nogle lidt andre størrelsesforhold, kan jeg høre. <laughs> man kan godt sidde og føle yeah. sig sådan lidt som en naiv dansker, når man hører de her øh, millioner af mennesker, der hver dag pendler frem og tilbage. Det er lidt en anden øh, ja, størrelsesforhold, end vi har her i Danmark, i hvert fald. Lige her til sidst, Christina, kan du ikke prøve at få os lidt nemmere for os for at forstå, hvad er det kinesiske nytår egentlig for en størrelse? Fordi jeg kan høre, at vi har trådt ind i rottens år i år. Og øh, hvad, hvad betyder det egentlig? Hvad går det ud på?
2: Jamen. Jamen, der er jo 12 af de her øh, forskellige dyr, som, øh, og det går jo så i en cyklus. Så hver 12. år er man i hortens år. Så du kan jo så selv regne ud, hvad for et år du er født i, hvis du går ind og kigger på alle de her dyr. Og der er en del overtro forbundet med, øh, meget sådan, øh, altså astrologi og så videre, forbundet med, hvilke dyreår man er i. Så hvis du selv som jeg for eksempel er født i dragens år så skal du forholde dig på en særlig måde, når det nu er år, og altså noget med, hvem du skal være gift med. Og... Men det som det, ligesom, det, som det følger, og grund til, at kineserne først fejrer nytår nu, det er, fordi de følger den gamle månekalender. Og Kina er jo selvfølgelig også et gammelt landbrugssamfund. Og derfor har det ligesom været månen, som, man, som har bestemt, hvornår det var nytår. Og det er, man kalder det jo Spring Festival i Kina, for det handler jo egentlig om, at nu er det snart forår, og nu er det nye år i gang. Nu kan det snart så og komme i jorden igen. Ikke? Så det er egentlig det, man fejrer.
1: Så det går fra nymåne til fuldmåne. Er det ikke rigtigt forstået? Jo. 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 Så, så nymåne er, når man ikke kan se månen, og fuldmånen er, ja, fuldmåne.
2: Ja. 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 <laughs> så at sige. Det er ikke lige min spidskompetence, nej, nej. det der. Men der er ingen tvivl om, at, at det, er, det er noget, der fylder rigtig meget, og, og det overrasker faktisk tit mig, hvor, øh, hvor overtroiske også selv unge kinesere er, at det er sådan noget med, at når det er ens år, hvis nu jeg var født i rottens år, jeg var en ung kinesisk kvinde, så, skal man, så får man typisk noget rødt af sine forældre, som man så skal gå med hele året. Fordi det bringer good luck. Altså, så på den måde så, altså, det tør de simpelthen ikke at lade være med, fordi det er så vigtigt. Altså så der er meget, meget overtro forbundet med de her traditioner.
1: Lige til sidst, hvor usædvanligt er det, at nytåret bliver sådan... Forlænget. Er det sket før, eller er det første gang, vi ser det?
2: Altså, øh, i nyere tid er det meget bekendt ikke sket. Jeg har jo fuldt Kina til 15 år, jeg har aldrig hørt om det før. <laughs> Så øh, jeg tør ikke sige, om det, her, om det er sket tidligere øh, under øh, meget af det tumult, som der har været under kulturrevolutionen og alt muligt. Der var det jo staten, der bestemte det hele alligevel, og det er det jo til del stadigvæk, som man kan se. Det er jo det er jo også det, der er meget tankevækkende. Hvor mange andre steder i verden kunne man forestille sig at lukke en by med millioner af indbyggere ja. fuldstændig ned for at, at, at lukke for udrejs. Det er meget svært at forestille sig andre steder end i Kina.
0: Og vores snak om Kina, Sisse, det har jo også affødt et par sms'er. Blandt andet har vi fået en fra Kai Olesen. Han skriver, at apropos skinningen af Kinas flag, må det således også være en værd til at skinne vort danske flag Dannebro, spørger han. Og det kan man jo sige, øh, altså ingen er vel i virkeligheden sikre øh, i øh, satirens tegn.
1: Nej, det er man jo netop ikke. Og derfor så Ulrik, han har også sendt os en sms og skriver, jeg tænker lige, hvad vil Danmark sige, hvis vi fik svinepest, og Kina tegnede det danske flag med svin på? Måden ikke, de må ikke der vil blive sure miner et eller andet sted?
0: Og vi har også fået en, jeg ved faktisk ikke, om det er samme Ulrik, som øh, skriver, øh, flot, at licens" betalt medie, giver undskyldning til Kina. Mm -hmm. Flot gået for mine penge. Og der vil sige, Barul, det er ikke dine licenspenge, det er, jo, det er jo bare nogle af de andre licensbetalers penge, der er gået til lige det her, Ulrik vi efterspørger jo undskyldninger i radioen i dag, og det gør vi selvfølgelig på grund af den kinesiske sag, hvor Kina altså har udbedt sig en undskyldning efter tegningen i Jyllandsposten, der afbildede det kinesiske flag med coronavirusen. Og vi har fået rigtig mange sjove og søde sms'er ind i det den Det
1: har vi i hvert fald. Tak for det. Lad mig lige læse den her op. Jeg synes, det er så fin en undskyldning. Panille skriver. Undskyld til min veninde, som jeg fik til at græde. Jeg bandt sygtråd til min tog og fik en lysestage til at bevæge sig for til sidst at falde på gulvet. Så hun i dag stadig tror, at mit hus er hjemsøgt og ikke tør gå på vc alene. Skal vide, hvor gammel den lille er? Ja, det, ja. Jeg tænker, det er noget, for der kan lille, være rigtig hemmende. Det kunne være rigtig fint med en lille info om, om I var 5 år gamle eller 37. Det lyder i hvert fald som noget, der kan koste
0: lidt knups senere lige. Ja. Vi har også fået en anden, en anden fin en her. Jeg vil gerne sige undskyld til den elev i første klasse, jeg fejlagtigt bearbejlede for at udskyde og skulle gå til frikvarter ved at læse om, at han drak af det, jeg troede, der var en tom skolemælk i meget lang tid. Min reaktion var at gå over, tage fat i mælken og sige, så er den vist også tom, hvor Hvorefter <laughs> eleven nærmest blev druknet i skolemælk. Sorry dude, jeg skylder dig en skolemælk, <laughs> og kom så ud og få noget luft, bliver der skrevet den er, også, den er også lidt sød. er uheldig. det, det er
1: ultimative statusfald, ikke? At gå hen overlagt til sin elev og bare smak. Nå. Og derfor, Sorry.
0: Vi, og vi har jo også selv vores, vi har også selv vores undskyldninger, vi gerne vil, vil sende videre, så vi var inde på dem øh, lidt tidligere. Jeg var inde på det her med, at jeg ikke altid har været Guds bedste barn.
1: Det må man sige, og det vil du gerne sige undskyld for. Og jeg har faktisk siddet her og lige kommet i tanke om noget andet. Jeg vil gerne have lov at sige undskyld til min mor, dengang, hvor jeg lovede, at jeg ville passe hendes to undulater, imens hun var i Puerto Rico. Det var bare lige sådan, at ø, Ylette og Folmer, de boede i en volière ude i haven. Mm -hmm. I november måned. Det lød koldt. Det var rigtig koldt. Jeg havde faktisk uh, fuldstændig glemt de to undulater, indtil jeg lige inden jeg skulle hente min mor ud af lufthavnen, og så lå de jo bare helt Argh! ned i bunden af bordet. Mm -hmm. Og det er faktisk sådan en af de der, hvor jeg går foran i maven, når jeg tænker på det. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg fik sagt undskyld for det. Men der var ikke meget andet end at krybe til korset, vel? Den er svær at skjule der. Ja, den, den vej måtte jeg bare sige. Med det samme, hun kom ud af gaten. Jeg har slået yllette og fået mig ihjel. Jeg er simpelthen så ked af det. Og jeg tror faktisk, hendes reaktion var, hvor oh, jeg er over det.
0: <laughs> og vi har fået en opfølgning her på øh, sms'en øh, fra Pernille med øh, det, øh, det hjemsøgte hus. Hun skriver, at øh, vi var 18 år gamle, da det skete,
1: og i dag er vi 36 år gamle. <laughs> Pernille, det var da vist også på du fik sagt undskyld for det.
0: Melind, hvis du øh, gerne vil levere en undskyldning. Telefonerne er åbne 72 30 4444, 72 30 4444, hvis du gerne levere en undskyldning i radioen. Og ellers så kan man jo også sende en sms. Det må man gerne
1: på 1424. Man skal bare lige huske at skrive R4 og så mellemrum, og derefter sin undskyldningsanekdote.
0: Nu skal det handle om fodbolds, for nu er det officielt Danmarks nok bedste fodboldspiller. Christian Eriksen skifter fra den engelske klub Tottenham til den italienske klub FC Internationale, som de fleste af os nok bedre kender som inter. Den 27-årige spiller fra Middelfart har skrevet en fireårig kontrakt med sportsklubben. Velkommen til dig, Rasmus Dalgård. Tak skal du have. Du er sportsredaktør her på Radio 4 og også en fast ven af programmet. Først så skal vi lige have øh, bekræftet eller afkræftet. Er det rimeligt at sige, at Christian Eriksen er Danmarks bedste fodboldspiller?
4: Det er helt rimeligt at sige, at Christian Eriksen er Danmarks bedste fodboldspiller. Øhm, jeg sad faktisk lige før og tænkte lidt på, øhm, hvem vil en tage at komme nummer to, hvis man kiggede kun på Marks spiller og så, fast, så væk fra Kasper øh, Smeichel? Og det er jeg faktisk svært ved at vurdere. Er det en Thomas Delaney, eller er det en Simon Kjær, eller videre? Så helt klart, Christian Eriksen er Danmarks bedste fodboldspiller, og største fodboldspiller -stjerne. og stjerne. hvad er det, der gør ham til det? Ja, men han, øh, han har udviklet sig helt kolonormt i Tottenham, øh, som er en, en klub i Premier League. Øh, han er gået fra at være en, en stabil og en dygtig, et stort talent, dengang han var i Ajax-Amsterdam. Øh, til øh, at virkelig have lagt på i, i Tottenham. Jeg tror, at, jeg, kiggede lige, jeg tror, at han har scoret 69 mål, og han har lavet 89 assist i sine syv år i Tottenham, og det er, det er ret imponerende. Han er, han er virkelig både en målscorer, han kan lægge op, han har et fantastisk blik for spillet, øh, han laver nogle sublime afleveringer, øh, han er en fantastisk midtbanespiller. Hvis vi går
0: lidt historisk til det, hvordan startede han så sin karriere?
4: Ja, men øh, han startede den jo i... Han er jo som du også nævnte. Ja. Øh, så rykkede han til OB øh, i 2005, da han ikke har været særlig gammel, da han har været de der 13 år, og så øh, Og så øh, tre år efter, så øh, fik de øje på ham i Ajax Amsterdam, øh, hvor at han så blev hentet til, som mange unge danske fodboldspillere er før ham. Øh, der var han så på deres akademi i to år, øh, inden han fik senior debut. I 2010 og spillede i Ajax Amsterdam frem til 2013 på deres senere hold, deres første hold.
0: Hvor har han udviklet sig mest? Hvor har han præsteret de største resultater?
4: Arh, men det er jo. Ja, nu når du lige at sige de største resultater, fordi at. <laughs> Man kan sige, at han er jo, han er jo blevet hollandsmester i, tre gange, 2011, 2012 og 2013. Han er blevet en pokalvinder 2010, vandt den Holland Supercop 2013. Øh, og det er jo mange pokaler, mange medaljer at få med hjem. Øh, I Tottenham har han ikke fået nogen medaljer med hjem, øh, men alligevel har han været med til at rykke, i de syv år, han har været i Tottenham, har han været med til at rykke dem fra en, en, en subtopklub til at være en... Øh, op at være en topklub, der også var i Champions League-finalen. Øh, det er så ikke gået så godt denne sæson, hvor de ligger rød rundt nede i midten, men øh, han har virkelig været med til at, at rykke Tottenham. Øh, og det har han haft stor del i. Nu skal han jo
0: så videre til Inder. Hvorfor, øh, hvorfor vælger han at skifte klub nu?
4: Jamen... Øh, man skal, man skal have, nok have boet under en sten, hvis man ikke har lagt mærke til, at det seneste halvår, der har været rigtig, rigtig, rigtig mange skriverier om Christian Eriksen, og hvor skal han hen, og hvor, hvornår bliver det, osv. Øh, han har kontraktudløb i Tottenham her til sommer, øh, så det her transfervindue, øh, som lukker lige om få dage, det var faktisk den sidste mulighed, som Tottenham havde for at få lidt penge for ham. Øh, allerede sommers begyndte rygtemøllen jo, øh, der var han... Efter sine tæt på at ende i både Barcelona og i Real Madrid, øh, som jo nok er den største drøm for de fleste fodboldspillere, det blev ikke til noget. Øh, rygterne har igen været der, øh, men nu endte det med, at han kom til Inter. Nu bliver jeg
0: også lidt nysgerrig, fordi man, når man taler om sådan almindelige virksomheder, så kan man jo godt sige, at hvis man skifter til en virksomhed som Mersk, så er der jo tale om, en, om et klart step op. Hvis vi nu prøver at se på Eriksens skifte til, til, til Inter, hvad, hvad, hvad er det for et, for et karrieretræk af Christian Eriksen?
4: Ja, Jamen, det er jo interessant. Fordi man kan sige, hvis at hvis han var kommet til Real Madrid eller til Barcelona, så var han kommet op på toppen. Altså, det er to klubber, som bare er finere end alle andre klubber i fodbold. Øhm, så kommer han fra Tottenham til Inter. Øhm, hvis man kigger på FIFA-ranglisten Så tror jeg, at Tottenham ligger nummer 12 Eller sådan noget Og Inter ligger langt længere nede øhm, Men man kan sige lige pt Ligger Tottenham og rødder rundt i midten af tabellen i Premier League der er lange udsigter til at komme med i Champions League. der øh, ligger nummer to i hvad hedder det, Italien. Øh, er ved at få bygget noget rigtig spændende op. Har en øh, spændende træner i Antonio Conte, som tidligere har vundet mesterskaber. Øh, også med, med Chelsea i Premier League. Øh, så man kan sige, at den italienske liga er nok der er ikke lige så stærk som Premier League. Men øh, jeg synes, det er et fornuftigt skifte af ham. Også fordi, at øh, Christian Eriksen kommer til at være rigtig, rigtig god i Italien, tror jeg. Det går ikke så hurtigt, som det gør i Premier League. Markeringerne de sidder, de sidder lidt tættere godt nok, men jeg tror bare, at den etisende ligger vil passe ham rigtig, rigtig fint, så jeg tror, han bliver en kæmpe stjerne. Og nu bliver, jeg,
0: og nu bliver jeg nysgerrig, for du siger, at der foregår mange spændende ting i Inter. Hvad er det for en klub,
4: han lander i? Jamen, Inden har jo været. Inden der vandt Champions League i 2010, mener det var. Æh, så har de været lidt nede i en bølgedal øh, i, de, i de efterfølgende år. Æh, men nu er de sådan ved at konsolidere sig i toppen og skal også spille med om mesterskabet i år. Æh, mod Juventus nok, som har vundet det italienske mesterskab. i engang huske er det. 7, 8 eller ni gange i træk nu. Æh, og der, der, der kunne, der kunne Inden rigtig godt tænke sig at blande sig igen. Æh, og de er, de er udfordret til det. Det er det helt klart. Det er en svær opgave. Men når man har hentet en, en spiller som Christian Eriksen, for ikke så lang tid siden hentede man en Romelu Lukaku. Det viser også, at, 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 at de mener det seriøst. Det er der ingen tvivl om. Så det bliver spændende at se, hvor stor en indflydelse, han kommer til at få for Inter.
0: Og du, inden på det her med, at det er, et, det er et rigtigt skifte, det er godt for Eriksen, at han lander i Inter. kan han se frem til, kan han se frem til mere, mere spilletid, og måske endda også en, en bedre lønseddel?
4: Han kan i hvert fald frem til mere spilletid, fordi at, øh, det seneste lange stykke tid øh, har han jo ikke spillet særlig meget fast. Han har jo været en indskiftningsspiller, men det har jo også været på grund af hans kontrakt, øh, situation, Fordi øh, man har jo hele tiden godt vidst, det har man vidst lige over et halvt år, at han forlængede ikke kontrakten med Tottenham. Ingen tvivl om, at de nok har forsøgt, hvad de, hvad de ville, øh, og de har nok også givet ham en klækkelig hyre for at skrive under men han har ikke bit på. Så han har ment det seriøst, at han væk. Øh, og det har også betydet, at han ikke er blevet brugt så meget, fordi at træneren har vidst, at jamen, det er ikke en spiller, som vi skal bygge på i fremtiden. Øh, så der er ingen tvivl om, at han vil få meget mere spilletid i Inter. Øh, hvordan i forhold til hans løn? Øh, det er svært. Jeg ved ikke, hvor meget han får, men øh, jeg kunne se, jeg læste et sted, at set Della Sport, som er et i mener, at han får 7,5 millioner euro efterskat i løn, årsløn. Og så kommer der selvfølgelig også bonuser dertil. Så jeg tror ikke, at det her, det er noget... Altså, men jeg tror ikke, det her, det er, ikke et, det er ikke et pengeskifte øh, for Christian Eriksen. Jeg tror allerede, at han er, han er nok godt sat for life. Øh, jeg tror, at det her, det er... Han har fundet det her Inter projekt rigtig interessant. Øh, og så har han slået til.
0: Og så fristes mig at til at spørge, er det her øh, Christian Eriksens sidste stop i, i karrieren i Inter?
4: Nej, det er det ikke. Han er kun 27 år, han er... Han er i sin bedste fodboldtid øh, Så hvis han spiller øh, To gode sæsoner i Inder Jamen så kan vi da stadig nå at se ham I øh, Barcelona eller Real Madrid Eller jeg ved jeg, det kunne også være i den Atletico Madrid Det kunne være et PSG, jeg ved det ikke Han kunne nå mange steder hen øh, Så han er kun 27 år, der kan nå at ske meget endnu Ja, du siger, han er 27 år, og vi, øh, vi bliver enige om her, at vi godt
0: kan kalde ham øh, måske Danmarks bedste fodboldspiller. Hvis vi nu skal prøve at sætte nogle store ord på det og lidt op i helikopteren, hvad har en, hvad har en spiller som Christian Eriksen betydet for, for fodbold, også her i Danmark?
4: Jamen, man kan jo sige, at han, han fik jo debut for, for landsholdet i 2010 i en alder af 18 år og et eller andet. Han kom med til, <går> hvor at han... Øh, jeg mener, han den fjerde yngste eller et eller andet, og man kunne jo tydeligt se talentet dengang. Så var der en periode under Morten Olsen, hvor han måske blev kritiseret lidt, fordi han slog ikke rigtig til på landsholdet. Så har der været en god periode under hvor han virkelig har slået til. Altså, hvor han både spillede godt for Tottenham, og han spillede godt... For øh, som sagt, han lagde af målgivende afleveringer, men han begyndte også selv at blive en målscorer. Det så vi jo virkelig i, i, den, øh, i den forrige kval øh, til VM. Så hvad hedder det, man kan sige, at, øh, at, at han har været en kæmpe stjerne, for Danmark, også fordi, at vi har virkelig har haft brug for en stjerne, som jeg ser det. Øh, der har været mange kontenter, også som jeg sagde før, der er ikke... Øh, nummer to, hvem er det? Det er ikke... Vi er ikke opringer at Michael Laudrup og i Brian, Brian Laudrup, og, og den der kaliber, elker kaliber. Så der har manglet lidt. Altså, han er med afstand, den største stjerne, fodboldstjerne, vi har herhjemme. Og det er bare vigtigt for et fodboldgale land som Danmark. Ingen tvivl om det. Sidst du var her, så talte
0: vi om øh, så talte vi blandt andet øh, lidt om, øh, så talte vi om Karoline Vosniakke. Vi har også talt om, øh, om, om Ebbe Sand øh, tidligere her i programmet. Nu ser vi jo frem mod, øh, vi ser frem mod et fodbold-VM, vi taler Christian Eriksen. Hvilken betydning får en spiller som, som Eriksen i sådan dansk landsholdsregi fremadrettet? Hvad, hvad, hvad kan vi spå om?
4: EM til sommer. Ja. Øh, Jamen, det er jo sindssygt vigtigt for det danske landshold, at Christian Eriksen nu kommer et sted hen, hvor han får fast spilletid. Og jeg tror også, det er vigtigt, at han har fundet afklaret sin fremtid og få noget ro på, fordi der har virkelig været mange spekulationer, ikke? Øh, den seneste lange stykke tid. Øh, så lige nu, der risikerer vi, eller ikke risikerer vi, der har vi muligheden for at få en Christian Eriksen med til EM i topform. Og en Christian Eriksen i topform er... Øh, Afsindig vigtig, øh, fordi at han er så afgørende en spiller. Ja, er, altså, det...
0: Jeg får lyst til at spørge dig, hvad, hvad kan en Christian Eriksen i topform, hvad kan han
4: betyde for, for Danmark i, uh, i EM-øjemed? Jamen, han kan betyde, at vi kan komme længere, end vi kunne, uden en Christian Eriksen <laughs> i topform. <laughs> øh, fordi at han kan lave de afgørende mål. Øh, han kan lave de afgørende assist. Øh, og det er det, han er på banen for. Og så giver han også bare tryghed. En, så en spiller, der har så god en boldomgang som han, jamen han er, vil altid være en spiller, som de andre, vil være trygge ved at aflevere den over til, når der er pres på. Øh, fordi at så skal han nok holde på den og gøre noget fornuftigt. Og det er sådan en type spiller Christian Eriksen er. Om han kan... Hvor langt han kan få os øh, til EM, det tager jeg ikke spå om, men... Øh Ja, yeah. <laughs> nej, det får vi se. <laughs> <laughs> du var lidt inde på det her tidligere med,
0: at det her altså ikke bliver sidste stop for, for Eriksen. Du nævnte et par klubber, men jeg godt tænker, mig, vi måske satte et par ekstra ord på. Hvad er, hvad er perspektivet? Hvad er der ude i horisonten for en spiller som Christian Eriksen? Hvor kan, hvor kan det her store talent, hvad kan han drive det
4: til? <clears throat> Jamen det er jo igen, der sidder jeg og tænker på igen, når du stiller det spørgsmål, så er det interessant jo altid, kan han komme til Barcelona, kan han komme til Real Madrid, og det mener jeg jo stadigvæk, det kan han jo, han har lavet en kontrakt med Inter der varer indtil 2024, øh, hvis han spiller to rigtig, rigtig gode sæsoner i Inder, jamen så vil han stadigvæk være interessant for de allerstørste klubber, men det er også et større puslespil, altså, der er også en grund til, at han ikke er endt i Real Madrid eller Barcelona endnu, øh, og det er ikke, fordi han ikke er en god spiller, men der er bare også nogle ting, der skal gå op i en højere enhed. Hvad er det
0: for, at man skal lande der?
4: Jamen, det kan være, hvad er det, nogle, hvad er det for nogle spillere, man har? Hvad er det for nogle spillere, man sender afsted? Hvad er det for nogle spiller man mangler? Hvad er det for en træner, man har? Hvad er det for en spillestil, man gerne vil dyrke? Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og så er der også... Ja, altså, det er, det er der. Så det er ikke bare, om man er en god nok spiller. Det er, det, er, det er ikke nemt at komme til de største klubber. Men Christian Eriksen kan stadig nå det. Men jeg vil så også sige, inden der er en lille klub. Altså, ja, det er, er en, måske i hvert fald, er en ja. kæmpe, kæmpe klub i Italien. Øh, og hvis, hvis man er lige så gammel som mig, så kan man også huske dengang, hvor Inder var, var rigtig, rigtig, rigtig store i start af 90'erne og 80'erne osv. Altså, det var en kæmpe klub. Øh, og det er det stadigvæk. Så det kunne være sjovt, hvis de også begyndte at kunne udfordre Juventus i toppen af ligaen igen, så at vi kunne få CRA, CRA endnu højere op, som det var engang.
0: De har i hvert fald et godt kort på hånden i Christian Eriksen. Tusind tak skal du have, Rasmus Dahlgaard, sportsredaktør på Radio 4, fordi du havde lyst til at tegne og fortælle.
4: Det var så lidt. Anytime. 4.2. Lyt med alle hverdage fra klokken 15 her på Radio 4.
0: Og sidste, vi taler jo om undskyldninger i dag, og det gør vi naturligvis oven på JP Kinagate. Jyllandsposten har bragt en tegning af det kinesiske flag med coronaviruset på det røde lærde. Derfor har vi jo øh, fået den idé, at vi simpelthen vil åbne mikrofonerne i dag og øh, bede folk om at ringe ind og sige undskyld. Det her, det er simpelthen den radiofoniske skriftestol i dag. Ring ind hvis du har nogen, du gerne vil sige undskyld til.
1: Præcis, vi er klar til at lytte til dit øh, skriftemål, her inden vi går på nyheder om en 6 minutters tid. Så ring endelig ind, og man kan jo fange os på 72 30 4444. Så sidder vi altså klar.
0: Og der er jo ikke noget der er for stort eller, eller for, småt for småt at sige undskyld for. Og jeg har det sådan jeg tror hvis jeg skal finde noget at sige undskyld for, så skal jeg sådan grave godt, eller det skal jeg nok i virkeligheden ikke vel. Altså mm. der er jo nok et eller andet også i nyere tid i mindre i mindre stil man kan sige undskyld for, men hvis jeg sådan virkelig skal sige undskyld, så er der altså noget, så er der noget noget ballade med at jeg har i min tidligere folkeskoledage. Jeg er nok lige jeg nok lige skylder en omgang for lad os sige det sådan.
1: Ja, altså jeg burde nok egentlig også sige undskyld til min øh, søster, som jeg øh, bildte ind, etter et, hun var meget gammel, bildte jeg hende ind, at alle nisserne, som var pyntet op i december måned hjemme også, at de var levende og kunne tale. og Det blev det sådan... Øh, sind am, det sindssygt Det var altså. virkelig... Jeg, jeg faktisk nogle gange, når jeg tænker på det, ej, det var faktisk ikke fedt. For hun, hun var måske 12 år, da hun sådan kom til mig sådan, seriøst. Seriøst. De er jo bare døde, ikke? Så det ved jeg ikke. Du kan prøve at gå ind i stuen nu. Så kan du prøve at se, om du kan høre noget. Og så kan jeg placere mig bag døren og sådan... Så stod lægge stemme til dem. Det var vildt creepy. Hvad siger Nisse så, sige? Jamen, så taler de meget sammen. sådan du Jamen, har du fået ordnet rysengråden? Det kan også bare være sådan noget helt almindeligt noget. Eller også kan det være sådan, når min søster kom ind i stuen, så kunne jeg sådan sige... Nu kommer hun. Okay? Stå helt stille. Stå helt stille. Så de der Nisse bare stod sådan helt døde i blikket og stille. Og så min søster bare stå. Men det er, så uhyggeligt. Ja, ja det, er, det er virkelig uhyggeligt, altså. Havde, og det er faktisk aldrig. Ja, ja, ja det er sådan noget, min mor og morfar havde sådan noget gammelt julepynt, du ved, de får nogle gange de der lidt dukke øjne. Øh, ja, tak. Ja. ja, så det har jeg nogle gange efterfølgende tænkt over, at det, det kunne godt være, at jeg ikke skulle køre kørt den joke øh, så langt ud. Takket være din søster hun kan ikke se dig eller noget. Præcis, hun er bare dramatiseret. Det er, som at, se, det er som at se den der et kloge film for Nej, ja, jeg kan slet, slet ikke uh, se det. Jeg kan slet ikke holde ud at se sådan nogle film. Altså kære Trine, hvis du lytter derude, det er virkelig ked af. Der var jeg virkelig en dårlig stor søster. Bror, jeg står hver gang jeg
0: står her med dig, så, så føler jeg, jeg kommer der med min med røverhistorie <laughs> fra folkeskoletiden og føler mig som sådan et uh, dårligt menneske. Og så, så, så kommer du. jeg bare. Ja, det er sådan ligesom om det er uh, du du vender over mig i bingo var én jeg gjorde uh, noget
1: andet dårligt. Uh, Apropos noget, som, som jeg også er sådan lidt fejt, altså, som er lidt i samme kategori, Alexander. Ja. Jeg faldt over den her artikel, jeg tror, jeg, jeg så den i går, til Grammy-uddelingen. Der var jo den her sanger, der hedder Nick Jones, som optrådte. Og det var fint, og alt gik godt. Var det ham, der var i Jonas Brothers? Yes, ja, ja, ja. Exactly, yes, exactly. Og så tror man jo, at alt er godt. Og så kommer der et billede op på nettet af ham, hvor folk lige får zoomet ind på det her billede. Åh, det er forfærdeligt. For så ser vi jo alle sammen, at han har en lille stykke grøntsag til at sidde... I mellem tænderne. Åh oh gud. Åh oh gud. Og så er det jo det eneste, det hele handler om nu. Så går Twitter fuldstændig amok. Ikke? Og folk skriver, ej, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til ham? Det er jo fuldstændig, det er en skændsel. Sådan noget skal man altid sige til folk. Og det fik mig bare til at tænke lidt over, hvor mange gange jeg i mit liv har været sammen med folk, hvor jeg da udmærket har vidst, at de havde noget til at sidde mellem tænderne, og simpelthen ikke har sagt
0: det. Jeg tror, du skylder mig en undskyldning.
1: Jeg skylder da helt sikkert dig en undskyldning, Alexander. Jeg har ikke noget mellem tænderne. Mej, kan du ikke, nej.
0: Jeg har lige kigget med spejlet.
1: Godt Men jeg vil sige, at jeg selv prøvede det uh, back in the days, da jeg var spændinginstruktør for, det ved jeg ikke, otte år siden. Eller sådan noget. Der kørte jeg to spinningtimer med broccoli mellem fortænderne. Og der kan du nok forestille dig, at jeg har været altså, meget glad og opmuntrende, ikke? jeg har ikke arbejdet hårdt nok, for
0: så var det broccoli røde ud Præcis, af Præcis, så
1: jeg savlede det væk, ja. Ikke? ja. Det var faktisk sådan, at jeg kom hjem og så broccoli, og så tænkte jeg, okay, næste mandag, så siger jeg det, altså det er til mine deltagere. Så sagde jeg det, og de var alle sammen virkelig ked af det, og begyndte at grine for de havde selvfølgelig alle sammen set det.
0: Vi er ved at være færdige med første time af Fiatoget, der i høj grad har handlet om øh, Kina og naturligvis den. Ja, tiden vil jo vise, om det bliver en diplomatisk krise mellem Kina og Danmark oven på den øh, tegning, Jyllandsposten har lavet, hvor de kinesiske flag er afbildet sammen med coronaviruset. Christina Borgtrup, som er forfatter, journalist og kina førte os også igennem, øh, hvorfor det her er så vigtigt for øh, kineserne, og hvorfor man kan blive øh, så øh, pikeret over en øh, sag som den her. Og, øh, Derfor øh, er jo derfor, vi har den her undskyldnings- sms-indsamling og opkaldsindsamling øh, i dag. Vi har også øh, zoomet lidt ind på øh, Christian Eriksen, som nu kan øh, se frem til en ny karriere i øh, Inter. En karriere, hvor øh, han har mulighed for at komme i topform, hørte vi Rasmus Dahlgaard sige her for et øjeblik siden. Og øh, hvis han kommer i topform nede i øh, Inter, så er der jo mulighed for, at han... Øh, og det gør han jo nok alligevel får en prominent plads på det danske landshold frem mod EM-slutrunden. I næste time, Sisse, der dykker vi lidt mere ned i det her med undskyldninger. Hvis man sidder derude og ikke lige ved, hvordan man skal servere sådan en, så får vi besøg af et par kyndige mennesker, der kan gøre os lidt klogere på, hvordan man snitter en ordentlig undskyldning sammen. Det er lige på den anden side af Radio -nyhederne. dem får du nemlig nu.